0: 大家好，欢迎收听这一期的播客制 Pro， 我是老袁，我是艾勇。啊，我们就别介绍了
1: ，<笑>就不用介绍了是吗？那我就直接跟听众朋友打招呼了，每一期我的声音都知道。没错，<笑>大家好，我
0: 是呃 JazzPod 的杨一，<笑>那我们这次呢找杨一过来，因为杨一呢正好也是咱们这一次金投赏啊、呃，咱们的播客营销论坛商业化这个圆桌会。邀请杨一跟呃艾勇这边的话，会专门再做一个分享。咱们前面呢也算是呃正好赶上这么一个机会了，先更充
2: 分的聊一聊。杨一跟老袁应该以前有很多次沟通
1: ，对吧？很多场合，<对>然后有一起录过节目吗？第一次，而且我其实你看，我今年我我今年是整整一年，二零二二年就是一个自己的节目都没做过。然后我今年一直在打,打的头号叫这个中文博客通告艺人，<笑>但是呢又更不一样，因为我我我现在在 JazzPod 做这个工作的感觉呢，就是说我为什么不做自己的节目，是因为我做更多跟可能商业化 BD 相关的事情，那我就不做，我就不太管内容方面的事情了。那那所以呢，我有的时候上别人的节目，比如上个警护单会议啥的，我就图个嘴嗨，对吧？我就就聊一些跟工作没啥关系的事儿。结果昨天你俩拉个群把我这个拽进来之后，我想说，我靠，这个今天到你们这节目这是加班呢，这是……但是呢，可以让中文博客的听众沉浸式的感受一下，就是不做内容的我平常<笑>都在干嘛
0: 。哎，确实是因为确实好久没有在这个甭管是 j s 詹斯鲍的对对对互动忽悠这些节目里头好久没听到了。对对对对对
2: 。对,<的>对，呃，因为我们今天是23号录节目，明天是24号，我们的 CPA 博客营销的论坛。本来杨一是被安排在老袁主持的创作者那一场，被我硬拽过来要加入到这个商业化的这一场，因为确实我觉得呃创作者之间沟通的机会其实不少，对吧？但是能一起聊聊商业化其实是不容易的，而且我也觉得这也是中文播客现在最需要的，是的啊，就是能迈过这个播客元年的坎哈，然后然后在商业化里面，我是觉得 j a s p e 是非常呃做的非常有代表性，而且是给整个行业都做出了很大的贡献的，然后。我看你们也刚刚发了新的对报告，<对><对>今年的报告，对,对我觉得也非常的好。我觉得大家也都可以去看一看。我觉得是有很多重要的数据，还有重要的一些观点，还有方法论。所以我觉得这是一个很难得的机会。那我今天也是想，就是呃，请杨一跟我们讲一讲，嗯、就从你的角度来看，嗯、你
1: 觉得播客行业的这个商
2: 业化现在在一个什么样的一个阶段啊？哦
1: 我觉得整体来看，嗯，哎，如果你就播客论播客，或者是就行业来论的话，那肯定还是比较早期的。我觉得你们俩估计应该也对，
0: 我们对对对，肯定都是就是说，这
1: 个我说早期呢是比较具体的讲，它不仅仅是一个说直观的感受，比如说你从这个总收入的情况来讲，对吧？嗯、包括能够我们叫做普惠，就是受惠到商业化这件事情的。个人也好，机构也好，的数量来说，包括你每年啊、呃、愿意投放或者是愿意做品牌博客这个创作的啊、呃、企业的数量也好等等，就各方面的指标，它肯定都是处在一个我觉得比较早期的阶段。但是呢，你要说从我从一个从业者的体会来说，那因为我基本上从一八年一九年开始做这个事儿嘛，嗯、就是你还是能明显的感觉到，比如说二零二一年开始，尤其是二零二一年的下半年到现在，就是等于是。呃，大概六个季度吧，差不多六个季度，嗯、那增长还是很明显的，就是那感觉是完全不一样的。就是你像我们自己的公司内部的这些所谓的这个这个业务吧，就是从最早就只是给企业做品牌播客这一个，就是相当于一个服务商的角色，我们自己都开始往外裂变了，呵呵就是拆出了好多更细化的一些
2: 业务单元。业
1: 务单元，就比如说你像这个，你们其实也在那个播客公社，其实也在做很多，就是。那个，比如说找很多呃博客主来来，就是一个品牌有一些投放，对吧？找一些博客主来，我们其实今年也开始做一些类似的事情，但我们可能更多的它的切入点就会不一样，因为比如说有的时候找到我们的可能做做这块的，它可能很多的是一些大品牌，
0: 嗯,嗯
1: ，嗯、然后呢大品牌它其实的要求是跟很高的很高的很不一样。然后呢，我们说心里话，就当时发现这个东西可以做的原因，也是因为我觉得其实帮两边去减少压力，就帮品牌跟。创作者两端去减少压力，因为坦白来说，让他俩直接这个金星撞火星，我觉得这个
0: 就是不要让甲方跟丙方直接去对,接对,对。就是这个很
1: 可怕，<对>因为我坦白来讲，就我为什么说这个东西很可怕，就是第一，创作者自己有很多时候可能会很不开心。这个你们做别的媒介，你肯定很熟，对吧？对你想这个 B 站的 UP 主或者小红书的网红，对,对吐槽过多少这种奇奇怪怪的甲方的需求？这这些事儿，就他一定会在博客里也会发生的。所以创作者很多时候他未必能。就是很舒心的去完成这个商务。那另外一方面，从品牌来说，其实我也很担心，为什么呢？因为他可能是第一次接触这个媒介，他是以一种尝试的心态来接触的。如果这个合作过程当中，我先不说效果怎么样，如果这个合作过程当中有很多的麻烦，不一定是不愉快，只是麻烦，我觉得可能会劝退他，他第二次可能就不做播客了。因为现在这个事还没有重要到那个程度，对它<不>并不是像比如说抖音或者其他是非做不可，对吧？尽管可能大家也觉得要么很卷，<对>要么觉得我到底图什么？但是没有人会现在说我把抖音的预算砍掉，或者这这种事是没有一个公司去可可能去做的。嗯、但播客的预算砍掉，分分钟就可以决定这个事儿。它、嗯、还不是 must buy， 现在对对,对这些
0: 成熟品牌，他们会考虑的一个很核心的问题就是你给我提供的这个服务对我而言到底效率有多高？没错没错。没错就比如说如果一次性。现在成熟品牌真的要向他们在成熟媒介下一次性的规模的去做投放，光是这个内容本身的审核，是不是能过得了品牌那一关？对，就这一件事儿就劝退了绝大部分的 agency 和 four a 去做这种是真正的执行动作。没有
2: 感触，因为我我是一八年创业嘛，我们那时候就做抖音，我们当时抖音星图刚上线，那时候一共才。二十家 M C N 机构，六百个达人，<对>我们那时候是四家服务商嘛，嗯、然后其实就是做居间这样的一个服务。当时很多人都不理解，就是说。这个东西需要吗？需要有一个人在中间这个去做？不是都去中心？不是都是打掉中间商？<笑>对，就觉得是个赚差价的对他，他很难理解，就是这两边，因为是内容，他<对>不像以前，你是一个标准的一个媒介采购买，对,对你是一个非标的东西，<对>两边都会有很多不合理的预期，对的，对吧？然后你要两边去 manage， 而且让大家感受都很好。就我完，所以你刚一讲，我是觉得非常有共鸣，就是说，有时候真的是不能让他们直接见，现在他们会伤心的，就是<笑>两边<笑>两边都会很伤心，他会发现一个很残酷的真相，就是你说了不算，<对>两边都说了不算对。对，
1: 所以呢，就是我，你像我刚才说，就是我，我们从原来一个业务可能裂变出这种，也也会做，嗯、然后包括可能我们以前可能他有一个全链路的，就是这个你们，我跟老袁应该也聊过，就是我们可能从一开始帮助一些根本就不知道播客是什么，或者是根本不知道播客在或者音频在一家不做内容的企业里到底要扮演什么角色。就从这个教育开始，然后先帮他去相当于制定一个策略，就把这个东西塞到你对吧一个合理的位置上去，然后给他管理预期。完了之后，我们再根据这个预期再往下做，比如说节目也好，投放也好，啪,啪啪啪的事情，我再做完所有的这个服务的链路。那后来你发现，诶，这个全链路可能一开始在特定规模的企业或者是特定的预算规模下，它是可以全链路去做的。但你到了现在这个阶段，你进来的这个企业的。种类变得越来越多，它的预算规模也参差不齐的时候，你发现不能只卖这个单一的产品，你这个东西都得拆开来卖。嗯，比如说我们像今年也开始就是说我比如说我只把咨询这一块单独拿出来卖，这是我后面的这些这些东西，因为有很多企业可能它的预算，但也是，它虽然做品牌播客，但是它也比较灵活，然后它的预算规模也没有那么的大，或者说它并不是一个非常长周期的决策，它就是试一试，所以它可能没办法支撑一下子拿出很多的预算出来做一个节目。但是呢，我可以先帮他把这个头上的这部分做掉，嗯啊，然后你你你你你是一个对播客有深刻理解的态度，在进到这个媒介里来，那后面你再做自己的事儿。那我这个都可都变成有有一些案子是拆出来卖，然后再包括比如说我们以前更多的品牌播客，我们说的概念就是 to C 的，对吧？对播客听众播的，但是是一个品牌在背后支持的节目。那现在呢，你会发现有很多品牌它开始慢慢意识到，就是声音这个场景的出现。他可能并不需要一个 to C 的节目，但他可能需要有一个声音的内容。嗯，它可能是比如说对于企业内刊的一种数字化升级，这个代替原来的纸刊，或者是他可能拿它做一些这种员工培训的一个材料等等。那我们也会有这样的一些内容的产出，但这就是你可能在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅这些平台里是不可能听到的，就是。他们员工内部就只帮他们做内容，嗯、对,对吧？然后
2: 那个收听的渠道是他们内部化的一些，对,对对。对。我是以这
1: 个音频的交付为为节点，所以它并
2: 不是要做大众传播嘛。没错没错，他<对>是
1: 其他部门的需求，就是不是市场部跟品牌部的需求，他可能是 HR 或者是其他部门的需求。嗯、所以呢，你会发现，就是我们从一个就是做品牌播客这一个事儿开始，我就刚才说过去六个六个季度，那基本上就能分分野出这么多不同的服务。那你从这个角度来看，我又觉得它增长的还挺好的。又不是好像一个早期市场的感觉，就是,是很多
2: 变化的而。而且你，我不知道你有没有感觉，当他讲就是说过去六个季度的时候，为什么呢？因为我很有感觉，因为我我记得我是当时在新浪负责商业化嘛。六个季度前，我们那时候就是<笑>很多年前嘛、啊，但那个时候我们会按季度来说，因为那个时候是百季度增长，就说明在一个快速增长的市场，我们才会就是一个季度一个季度来看。嗯，那时候我们可能一个季度调刊例的价格。一个季度来设定就是不同的这个阶段性的任务目标，就是在一个 growth model， 在一个增长 model 上，所以我觉得我第一我一听到就是杨怡讲，就是过去六个季度，我就感觉那肯定是一个在一个增长的一个很好的一个曲线上，所以才会这么去看，否则一般的话大家就会讲我们前年是什么呀？对对去年是什么呀？大概这种就属于就属于呃比较平缓的
0: ，其实你颗粒度不要这么细。呃，二零二二年的六月份之后，已经很少在媒体的视角下再去提到说往年。年或者怎么样？对，基本上已经再说到的都是当年度、上个月、上个季度相应的一些，不管是一些营销案例或者怎么样，这个趋势今年很明显
1: 。我有一个，我当时我发了一个朋友圈，因为我不是所有的媒体报道就是写到我们，或者是写博客我都会去转。但我有一篇，我当时忘了是哪家写的，但我当时转了一篇，我估计你可能看到我那个朋友圈了。就是我当时写了一段话，我就说我第一次一个采访，从头到尾所有的案例，我没有提任何一个国外的案例，我提的全是中文博客自己的案例。
0: 这个真的是前两年这事儿不可,想象不可我们原来出去
1: 所有的案例必须<对>是海外的，因为国内没有那么多成熟案例，然后也而且就算有案例，我也没办法去给别人一个很具象的东西，因为他可能只是某一类企业，就他很容易挑战你，嗯、对吧？他说：“哎，这个、公司跟我不一样。不一样”对，这事儿就没了。那现在其实完全完全不同。就我现在一个媒体过来采访我，我跟人家或者是一个客户过来，我给他讲案例，我可以各种各样的企业、各种预算规模、各种企业规模、各种目标需求，我都有做过。那我再给他讲案例，你这个你觉得不符合你的，那我再给你换一个
2: ，总有一款适合。对对对对，对,对,对,<笑>对这个还是非常的棒，我觉得这个就是一个市场在走向成熟的一个标志。
1: 我觉得那反过来讲，为什么你觉得还是在早期？我觉得其实更多的就是还是从我觉得节奏跟规模的这个角度来看，因为呃，我觉得老袁之前跟我聊过好多次，就是关于你也很关心，比如说广告程序化投放、对广告插入这个事儿。对我坦白来说，就这个事儿到现在为止，在中国还没有出现，或者是没有成规模化的出现。那你我以这样一个单一的指标来看的话，我会觉得那你的这个商业化市场，那就是很早期，因为你都是。要靠重人力、重时间成本，嗯、然后一单一单的去对接的项目，这个东西不是说它不好，而是说一个完善的，或者是像你说的，如果它是一个繁荣的广告市场、商业化市场，它不可能只有这个东西。这个东西以前即使是在成熟的视频媒介的出现，可能更多的它都是，比如说头部品牌、重大的 campaign， 对吧？然后一些大头的项目才会是这么样的，就是就是就是 case by case 的去做。那大部分很多这种。灵活的、机动的小规模的投放，它都不需要太多的人在里面。我记得你是你刚才跟我说，你说你是上备忘录，这个了解到不？对对对我们最早帮 b e s s i e 录备忘录的时候，当时我记得有一个也也是有一个做这种营销工具的一个一个创始人。我觉得后来他下了节目，我跟陈远来，后来就找他聊，他就跟我们讲说公众号，嗯,嗯
0: ,嗯，怎么去
1: 投。那我就觉得这种自动化的东西，现在在播客完全没出现，因为它中间它的公司做的那个系统就根本不需要去做任何人力在里面去撮撮合，就是这个品牌方的需求过来，预算过来，然后这边有内容的号直接接掉，嗯，他就是做这个撮合交易的事情，中间不需要人，他就是一个系统就完成这个
2: 事。对，我觉得这个的背景啊，背景我觉得一个是微信自己没做这个事儿。
1: 啊，对对对对，给了很多第三方是吧？空
2: 然后我们如果看其他平台，你看到的是微博有微任务，抖音有星图，对 ，B 站有花火，对对对，小书有蒲公英，嗯，知乎有知识，喜马拉雅也有一个，嗯，还也有一个秘声，对，小宇宙现在还没有，所以这个东西里面就涉及到，也涉及到这个产业，对吧？就是呃，平台的发展以及平台的角色，他对自己的角色定位，对。我觉得其实我们在前面的节目里边跟老袁其实聊我我自己感觉哈，因为我在这个圈子里算新人，但是我的感觉就是说，呃，播客的市场教育其实、呃、我觉得不够强，尤其是平台没有在这个里面扮演一个非常领导性的一个作用。我经常举例就是我自己感触很深，一二一三年那个时候，所有的视频网站一起来给客户讲，你要把电视预算转到 OTV。对。然后为什么要转？转的好处是什么？<对>呃，最终也是看到就是大量的钱快速的转过来了。但是在博客这个事情上，为什么大家一直开玩笑笑那个元年？就是因为它始终是一个很分散的状况。所以我我自己为什么觉得？我相信也很多创作者。我第一次见到杨毅也是去参加 j a s p e 的组织的那个呃对创作者的那个培训，跟那个国外的这个呃 NPR 对吧 ？NPR 这个合作，因为 j a s p e 其实相当于在行业里起了很多的这种教育。行业教育，不管是对创作者，当然波客公社也是哈，我还是<原>还是不太一样。这个没有没有露出很多的这个正反馈，<笑>开玩笑。但是 j u s p o 就确实，你单一机构是吧？我觉得这个就是说，他可以做这个事情，但是我觉得不能只靠单一机构来做这个事情，对吧？它其实应该是一个要行业要形成一个势能。对吧？ <Right. S 1> 我觉得这样才是一个比较重要的、嗯。因为之
0: 前我一直觉得一个比较大的问题是，大家的这个劲儿其实没有往完全往一个方向去使<对>。你比如说像老牌的这些播客们，其实他们在 to C 的这一部分的营收方面做得很好，嗯、但是这一部分经验对于新入局的创作者而言呢，他需要的时间周期太长了，<对>就他是很难被复制和规模化的。<对>那在广告这件事情上呢，目前实际上 JustPod 是在呃，起码在整个品牌营销这一块儿是。做的最多的就是这个从呃教育市场、教育品牌这一侧，但是呢又缺少了这个链条当中，比如说平台，比如说其他的一些创作的机构以及媒体，我们是不是都在？共同的朝着一个方向，让品牌去认知到，嗯、比如说音频营销，它其实应该是用什么样的方式？现在大概是以什么样的体量？<对>这个不可能只靠 Jasper 的一家而去往前冲。
2: 对，我觉得还是大家要抱团儿，对吧？就是大家能够一起更多的通过一些方式，而且呃，在发声上到底怎么讲这个 story？、嗯、我觉得就是说，让广告主能更容易接受，然后让更多的品牌能够更短时间的能够。进入，不管不管用一个很轻量级的方式，先不需要这个很重，是吧？上来就一定要怎么样？但他只要能，因为我们反复讲一个观点，就是说，如果品牌主他自己不听博客，嗯，先不说让他做博客，他自己如果不听博客，他就很难理解，很难理解，很难有这个我们的体感，是的，是的。那杨一，你们做过这么多案子啊，我觉得就是说，如果现在让你来概括和总结，你觉得呃。两种我们常见的合作的方式，一个是品牌自己做一档播客，<放>第二个来讲，它投放跟播客创作者合作。你觉得有哪些是很重要，会有哪些坑是它可以避免的？这样能够让它不管用这两种方式，它都能够起手做得更对
1: 。说给品牌听是吧？我觉得这两个方式其实，呃。我觉得他说到底，其实更多的是在于一个品牌，你到底把音频放在你整个营销的什么位置上？我觉得跟这个事情非常非常有联系。因为我们，我先跟你说一个就是非常错配的需求。嗯呃，早年可能大概20年、21年、2二零年的时候，当时我记得好像就是双十一之前，当时有一个品牌九月份的九月中下旬，火急火燎的找到我们说，我们想做个品牌播客。然后我们想这个冲着双十一去做营销，嗯、我们要把这个播客做起来之后，然后把这个里面的流量沉淀到我们转化成为我们的销量。就这么一个需求，然后当时我们一看就说，呃，你们还是别做了，或者你们自己做了<笑>，就不找我们来做。就是你怎么，这就是这是一个错误预期、就是，就是极度错配的需求。对对，就是我觉得其实你要说品牌播客跟投放之间，呃，它有一些什么样的？是把这个需求最后推给了其他机构嘛？你去害别人？<笑>啊啊、我当时就是我我们当时可能就是婉拒了,了，一开始说这是错的。然后那个，但是我我觉得其实这个就是一个，就是它就是一个典型的反例嘛，就是顺着来的话。其实就是看说，第一，我觉得品牌博客它对于什么样的需求比较，它跟首先它两者跟对于你是一个什么企业没关系，就是所谓的大企业跟啊新创企业之间，你都可以做这两者当中的其中一个，或者同时做都没问题。但是它更多的是看你要做什么。比如说，如果你更多的是你比较认可啊音频这个媒介它所带来的一些特别的价值，比如说我们一般会归纳总结这几个，第一个事情是它的整个的形式是比较沉浸的，因为你整个的这个场景跟其他的媒介的消费场景几乎是比较切开的嘛，因为我们说有一个最大的区别就是开不开屏幕，对吧？熄屏就播客你是可以做到熄屏，而且大量的听众他的收听场景，比如说家务劳动啊。地铁通勤啊，这都是息屏状态下在收听，所以呢，在息屏，包括开车嘛，都是息屏状态下。<对>那你，你首先是在场景上有一个绝对的沉浸，那你，你可能认可这个优势。第二件事情是，啊、呃，本身它相对比较亲密一点。我们所说的亲密，可能更多的来自于，因为播客没有画面，它更多的就是基于声音这一个单一的信息量维度。给你创造出来的一些空间、信息的交流也好，娱乐也好，情绪对，所以呢，它其实可以给到收听者很多想象的空间，它不是那么具象的。然后呢，最后一块呢，可能就是说，现在播客的这个听众，就比如说我们报告里写的那种中文播客的听众画像是什么什么人，嗯、对吧？那你可能认可的播客的价值是来自于这三块儿。那如果说你觉得前两种你非常看重，尤其在亲密性上，因为亲密性，我们认为它推导下来的就是内容。就是声音其实是一种可以创造好内容的媒介，因为它非常适合讲故事，而且它所有的特点都支撑它的听众愿意花大量的时间跟耐心去听你讲一个故事。它并不是说被动的按着头你听我讲四十分钟，而是他很愿意听。就是很自然的，他就需要在这里听故事、听好的观点，然后给他更长的时间，对吧？可能一上来就是二十分钟、三十分钟起的这种收听的一个一一个阶段。所以呢，在这样的情况下，如果你把它视作是一个好的内容产出的一个策源地、一个源头，然后你觉得这东西通过声音、通过对话、通过故事讲述，它产出了以后，那它可以代表我的品牌，或者是传达我品牌想传达的某一些价值，或者是很重要的要告诉 C 端的信息。那我会倾向于你去做一个品牌播客，因为你这当中可以得到几个事儿。第一，你肯定可以得到内容，内容本身，而且这个内容本身它可以是有条理、有框架、有体系，对吧？然后它是一个长期伴随的东西。第二件事情是，你可以得到你自己的受众，它不是忽左忽右故事 FM 的听众，是你自己的听众。那个听众他就可以通过，比如说。苹果抽台的数据，对吧？小宇宙的外显的订阅数，喜马的专辑的订阅量，来确立这就是你的听众。然后呢，为什么这个听众对你来说是重要的呢？因为现在的音频平台，包括各种播客应用，都还没有算法推荐这个事儿。嗯，那你的订阅就是发非常早年的微信公众号，就是你每天打开微信，你打开微信你看到的微信公众号，就是你订阅按照发布的先后顺序排的，就是时间线。对，所以呢，其实你把它转化成你的订阅用户，它就是你的用户。你以后每一次发送内容，它都会有机会接触到，而、啊、不是像说算法，就是有这次没下次，对吧？有一个爆款，可能下一次未必能爆了，它不是这种不确定，它是非常确定的。所以，如果你你认为你认可这两件事情，然后你再看重中,中文博客的受众等等这些附加的东西的话，那我会非常建议你去做品牌博客，因为你做的这个东西，它就是能够完成你刚才这个预期的。但如果你回过头来，你要的就是一个相对好，同时要有一个内容，但你并不希望它持续的出现，它可能就是短期的，比如说配合你某一个短期的营销目的，或者是你有一个短期的想要对外界去传递的一个信息也好，热议的话题也好，对吧？就是你有一个这样短期的东西，然后呢，你希望快速的接触到中文博客的听众。你也并不关心这些听众未来是不是真的沉淀成所谓一个你的听众的话，那我会建议说，可能投放广告对你来说是一个比较好的选择，因为它对于短期的这种诉求确实是非常有效。尤其是坦白来讲，就是如果你投投物播客的话，这个东西可能是一个加成的一个效果。对，这样中长尾的播客可能你要选品，就是你要非常会选品。挑出一些跟你的你要达到的受众，或者是他产出的内容跟你高度相关的一些节目，那也是 OK 的。但是你如果稍微粗暴一点，或者说你可能学习时间没有那么长的话，那可能至少我觉得头部的节目，他在刚才说的那两件事，就是出品的稳定性跟受众的触达两件事情上，肯定是可以满足你的要求的。对，但是前提就是你做这件事的时候，你可能就没有什么长效的。东西了，就是比较短期的东西，所以我就觉得说，其实它两者之间就没有好坏之分，它完全是根据一个企业的需求来你到底要做什么。<意>而且通常一个成熟企业其实两者的需求都有，它既要做长效的东西，嗯、也要做短期的东西，两边它在它的内部的业务价值当中的体现是完全不同的，并不是说我二选一，非要做个 A B 选的题，不是的，它其实两个两个东西给他带来的东西很不一样。那所以我是觉得说这两个。的特性可能是刚才说的这种，从企业的角度来看的话
0: ，对，现在越来越多的品牌在追求。品效合一嘛
1: ，对吧？
0: 其实这个词儿本质上就是咱们刚刚在提到的这个，就是它既想要品牌，又想要这个周期内它的营销的最终那个目的效果的达成。是的。但这个效果很多的时候其实也不一定是销量，这个销量这个其实更多的是在一些呃相对成熟度没有那么高，或者说它就是一个促销的那个周期内的一个目标。对。那其实这一块的话，音频能够给品牌带来足够的。这个想象的空间，对对，但这件事儿可能在之前的话没有被特别多的去报道，就是或者说我们实际上现在在呃品牌这一侧，如果我们现在提播客，依然还是会出现几年前的这种需要让他去被教育的这个逻辑。但我我是觉得，因为刚看完咱们那个报告啊，我觉得有一点特别的感动，就是今年我们终于。咱就说它是音频这件事情不好嘛，<笑>就是我们很容易去理解，你不用解释任何事情了。对对，对我觉得这个其实对于品牌而言的话，其实它的接受的成本就是相对来说是最低的
1: 。因为我我是我是觉得，就是说，因为我们其实平常接触客户非常多嘛，就有的时候你会发现，嗯、的的确确他会有一个情况，就是他会包括你刚才说的，就是外界包括媒体可能对播客的这种效果的不理解，或者是觉得它很弱，对吧？嗯他很多的时候就是他要去跟现在市场上比较成熟的那些媒体去做直接的，
0: 对对对
1: 。但从我的角度来说，我其实通常会给我的客户带来另外一种启发，就是说，因为我们我们是因为有案例了，所以我有底气说这个事儿。就是很多的时候，其实你并不是说你单纯的从众这个事情，然后你非要去比，他，就是比强，对吧？就能给你带来什么？而是说我不会给你带来的是另外一种可能性是。你有没有一些需求？其实你是有的，但是你很拧巴的，现在在目前的这个营销环节里在做，有没有可能你挖掘一下你自己的这个，找到这个痛点，然后我我来给你解决，我来给你带来的一个东西就是我让你思路更开阔一点，就是你你慢慢的你会发现，诶、哎，其实我们有这个，我给他看案例嘛，那他说其实我们有这个需求，对吧？但是只是说以前这个需求我可能就是在抖音里我做不了。我昨天那个报告里就，你们也采访过蔡星嘛？对我在那报告里就说他们的例子就非常典型，因为中音大方本身就是一个输出内容的机构，坦白来说，感觉上他跟这个东西其实是很顺的，对吧？但是其实你看他在做跳表 FM 之前，他也试过抖音，也试过其他的一些媒介，嗯、但你会发现这东西可能确实不太适合出版，或者是某一种调性的文化内容。因为你这个东西，你的受众，然后你的这个内容的这种，比如说60秒的这样一种形态，对吧？它完全打掉了你很多，其实本来是你的读者很尊重你的那套东西，就一下子变成就是说，你因为你找不到有更好的营销方式，然后你又看到说，好像大家都在做抖音，那我们也做一个吧。那这种思路，其实有的时候坦白来讲，就这种心态，其实有很多品牌它是有的，但是问题是，当他不知道音频能给他带来什么之前，他只能去选那个。大家都看到了那个东西
0: ，没错，<对>包括呃，直播电商这个东西最兴起的那个阶段的话，我记得当时其实也是有负面的例子的，就当时的奢侈品牌去做这个事情，没错，没错，然后一下子大家觉得
1: 啊，哦哦、这个就一下子把你那个就次元壁打破了，是不是
0: 没错，没错。<笑>然后我是觉得音频这件事情，它其实是可以承载不同的一些品牌的需求。它其实相比而言的话，它的包容度是更强的
1: 。当然，当然，当然你
0: 看现在有很多的一些新兴的消费品类，啊、然后也有奢侈品在<对>往这个领域去关注。那我其实，在这件事情上，因为之前我跟艾勇，我也这个直接吃饭的时候也坦白讲过，我做播客这个事情，我看好的点就是它真的生命周期太长了。啊、<笑>就这件事，我完全不用担心，像有。一些互联网产品，他们所在担心的那种所谓的一个产品的生命周期啊，如何去穿越那个周期？我说我我，你想想，从播客出现到现在啊，还在那个周期里，死了多少？已经一轮一轮的从互联网到移动互联网。对，我相信，如果很快我们迎来的对不是移动互联网那个时代的话，我们依然还是保持着这种内容创作的。你知道
1: ？你知道为什么？你知道为什么会这么？我对这个事情的理解是因为播客到现在为止，它主流的分发是用 RSS。就是说，他的生命其实并不来自于某一个。产品的生命周期，或者一个平台，它、嗯、是来自于内容本身的生命周期。嗯、因为产品，说实话，的确是有涨有落的。你看这两天大家都在讨论说那个 Facebook， 对吧？嗯、你就是眼看着04年起来，然后成为一代人的社交媒体的典范的产品，然后现在就变成是老年人用的，就是一个产品必然是有周期、有升有降的。它也当然也有可能以后再重新回来，对吧？就以另外一种形式回来，但是它就是有升有有跌，但是。播客，我觉得它跟别的，尤其是比如说 YouTube 视频，对吧？或者是说你基于公众号、基于 newsletter 这些文字的区别，是在于它是一个独立的东西。它的形成，比如说我们今天录这个东西，我们并不是为了依附某一个平台的特点。嗯我，我们是我们是在录我们自己要表达的东西，那然后这个东西它是有生命力的，它当然可以穿越你刚才说的各种各样的，
0: 对对周期啊對對對，就是我们在录的时候，我们完全不需要去考虑现在这个平台会对什么样的内容有什么样的推荐的机制，對對對然后影响我们真正在做那个创作，对吧？們希望我们做
1: 什么？<吧>因为这个我就特别想说，就是不是现在的戏码，早<笑>年的戏码
0: <笑>是是是，就那
1: 个时候就会一直劝我们，一八年做后腿忽悠的时候，当时就会劝我们说您。别录这么长的节目，你要做短的。对，您把一期拆成五个十分钟的片段，<唉>这样完播率比较高，然后我们比较好给你推。但我们当时觉得说这东西怎么拆？为什么、嗯？对啊，就是你拆不了嘛。那那后来我们就硬做呗，就就就就这么做。但是其实你想，现在也就做也就做出来了
0: ，对。但是未来我觉得不排除可能会在二创的领域会出现一些。播客的段落的分发，当然当然，其实这个就很像是之前一直被呃聊到的这个三分钟说电影的这个逻辑，就是三分钟说电影它存在的前提是电影还得是原来的时长。对，如果电影因为三分钟说电影呢，这件事情，最后变成了所有的电影已经变成三分钟了，嗯，那肯定就不再会是现在我们去讨论的这个基础了。没错没错，所以我觉得我还是坚持说播客应该是。呃，不是说它一定是一个什么样的时长，而是说我们不应该去限制它，或者用一个所谓分发的逻辑去说它应该
1: 是什么样子。我觉得其实这个东西就是我接着老袁的话说，就是这个东西大家去想视频，其实都非常明显。嗯。视频本身其实它的形状是可以非常多元的，但是你会看见每一个平台给它一个特定的形状，比如优爱腾，它可能更多的现在就是 p t c 的长视频的重投入的大综艺大剧，对吧？然后你到另外一头，可能抖音，那就是它会鼓励你啊60秒的，然后随手拍的这种比较小成本制作的东西。然后呢，它的另外一头就是一些抖音这种比较短的，然后鼓励大家去自由创作的视频。那你你回过头来，你会看视频本身。他的创作空间是很大的，他可以包容这两两端，对吧？那我觉得你回过头来，你讲音频也好，讲播客也好，播客其实他并我我不太认为说他是一个特别垂类的东西，他的隔壁只有有声书跟音乐这两件事，理论上、嗯、对是的是的，他只有有声书跟音乐这两件事。那音乐是一个不说话光唱歌的，对吧？我们就粗暴的来说。有声书呢，它其实是根据文本创作的人生的东西，它更多的是一个对于音频这个媒介的工具化使用
0: ，文字的有声化。对，对它是
1: 把它当工具在使用。那播客呢，是回到音频本身，就是说我在音频的条件下，在这个基础之上，然后呢，我在做非音乐的内容，然后我针对声音这个媒介来做创作，所以是这样一个东西。那当然，这种媒介你怎么可能由某一种单一的游戏规则去定义它该长什么样子呢？但是我不反对它可以，比如说，如果你真的按照中国互联网平台的发展逻辑，你可以以后有长音频平台、短音频平台、中音频平台，这是没有问题的，对吧？这就是看你的平台的产品、平台的用户怎么去跟这些喜爱的内容做结合。但是你说你去定义说你让播客必须得长成一个，非得是长的不可，非得是什么什么不可，那我就觉得这个你其实就是在限制它的那个，就是你刚才说的，你要说二创嘛，这就是你在限制它的一创，对，就是它的一级内容的丰富度就变得非常非常的弱。现在我的观察是，上次我们艾哲
2: 来聊这个节目的时候，嗯、刚刚艾哲出去哈，<笑>就是说可能他们算是一个比较特殊的一个，就是内容的讲述的这个。对对对，故事类嘛，大量的我看都还是谈话类的，对。我理解你刚才讲的，就是它作为一个内容的容器来讲，其实它应该有很多多样性。那为什么现
1: 在感觉好像其实主要的，除了像爱哲他们这种之外，大部分都还是以谈话为主。谈话好做。我从节目的角度来给你拆这个事儿，其实很容易理解。嗯、你看，现在你的听众听这期播克之 Pro 已经听到这儿，可能大概二三十分钟了，对吧？只要你是从第一秒开始听的，你不管我们俩现在聊的是第三个话题还是第四个话题，他只要是从第一秒开始听的，他都能知道为什么我们会聊到这儿。他都知道为什么这个事儿会走到这个程度，就是说他就一定能跟得上。但是实际上我们仨啥也没做，你提问，我我说，然后你接着你接着说，我们三个人去聊就可以了。所以呢，这就是谈话节目为什么好做的原因，就是他其实不太需要你去做特别复杂的内容创作，你只需要正常的，就是很像一个什么。我给大家举一个例子，你就能理解。就当年设计这个北京那个国家大,大剧院的时候，当时有一个故事，嗯嗯嗯说国家大,大剧院需要有三个厅。就是当时这个标书里面就是说你要有三个厅对吧？一个大的剧场，然后有一个音乐厅，还有一个中剧场，对对对对对对对，有这么三个功能厅。所以当时清末清华大学他们都就建筑学院都会出各种各样的方案，就是说哎我们怎么样去把这三个厅，比如说二楼、三楼、四楼对吧？嗯嗯、或者是什么一到三楼是什么？就是他要把它融在一个大的建筑里。可是你看他最后中标那个方案，就保罗安德鲁现在那个那个蛋的那个方案，它是什么？你如果进去之后你就知道，它其实三个厅是独立建筑，它只是在外面加了一层盖儿。谈话节目是这种形式的内容，你懂我意思？吗？就里面你有很多丰富的不同的东西，但是因为它是谈话，所以就是那一个盖儿，你就只要这一个盖儿就把整个内容罩住了。但是你像故事 FM 这种节目，就所谓专题类、声音纪录片这些节目，它不是简单的把元素放在那儿，然后你加一层盖儿就结束了的。它要像其他的那些方案一样，我要把它搭成一个建筑，怎么让它在一个单体的建筑里摆布的非常合理？对吧？它是两种工程，我觉得它是两种不一样的工程。那它的难易程度是不太一样的。所以就是对于，我觉得是单纯说是对于可能很多个人创作者来说，一个谈话是一个特别容易上手的，你不太需要太多的制作，你只要有内容要表达就可以，就或者我能不能理解，就是谈话类，它不管嘉宾是一个什么水平，
2: 本质上还是一个偏 UGC 的这种。节
1: 目那也不是，我<笑>我这么跟你说吧，<笑>我我就跟你说一个这个国外的例子好了，就是《纽约时报》当年一九年七月份的时候写过一篇文章，就说博客是不是到达顶点了？然后他当年其实讲的就是 UGC 博客的问题，因为他说什么呢？就是说，他里面讲了一句话，我就觉得大家能理解这个意思，就是如果大家现在每天同样是有一个半小时的时间，我可以听美国最顶级的访谈者。比如说，像他举的例子，就是像 NPR 的这个 t e r r o r g i r l s s 做 Fresh Air， 他做了几十年一个人物访谈的节目，他可以每期三十分钟嘛？一个人物访谈，我能听美国最好的谈话者三十分钟去访问这些人，我为什么还要听那些普通人在自己的车库里瞎聊天一个半小时？我的时间是很有限的，就对听众来说，我的时间很有限，我会把这个时间让给更有效率、更高质量的东西。所以他当时那个文章讲的点是在这儿，所以并不是说。呃，谈话这个东西本身就是 UGC 好做或者怎么样，只是谈话也有做的更好的谈话，但是我只是觉得说，就是你，我只是回忆你刚才那个问题，对吧？嗯嗯，嗯嗯就是我会觉得，那你说谈话为什么这么多？我这的确觉得比较好上手。那如果说你要真的给他一个解释，我只能说，可能现在播客创作者当中的个人创作者的数量，或者是业余，就是我说的业余，不是说你不会做。是你没有把它当成全职工作的这些人，的数量和份额是绝对高的啊。然后，那那我就再往下说一步，就是这个当中，我坦白的讲，会不会有？但这个就是一个问题啊，我并没有结论。会不会也有一些惯性思维？因为如果从一个互联网平台的角度来说，他的确觉得撬动人人都来创作，可能是一个特别好的填充内容池的方式，比较简单。对，但是你在，比如说音频这样的一个目前的这个发展阶段，如果这么过大的量在这儿，那是不是又会带来一些新的问题？对，比如说外界对于你的认知是不是会产生偏差，对吧？或者是他对于你能做到什么样的天花板，就天花板有多高这个事儿，他会不会想象力就觉得比较弱，就等等等等。但是我觉得这个就是客观了，我没有什么主观的态度，我觉得它就是一个客观发生的事儿，就是现在的确就是。中文播客当中的这种，大家不是以此为主业，而是说我来录个播客的人会很多。但是对他来说，你就没有办法要求他有很，比、就、如、是、像爱哲这种，对吧？很高的一些技法来处理他的这些观点信息，他只能用一些最简单的方法来处
2: 理、这个。因为我们今天还是主要关注商业化哈。我这个问题背后的问题其实指向就是，当一个品牌他自己要来做播客的时候。嗯嗯他的选择就是他有哪些选择,选择对，以及他对他来讲，在内部组织资源调动一些，嗯、因为有可能会需要调动他的级别不低的人，嗯、对吧？因为他代表品牌出来讲嘛，嗯、当然也有可能就是小朋友一起来来来玩儿吧，不把它当一个很 serious 的事情。嗯、所以我觉得，就是你服务的品牌比较多，就是说在让他们去考虑要去做这档播客的时候，就是刚才我们讨论的这些议程，他会被怎么样来
1: 讨论、嗯、啊？我觉得对于一个企业来说，这个事情其实还是。呃，我用我们自己服务的一个一些习惯的操作来说吧，就是节目的形式，你是做呃叙事类还是做谈话类，这些东西都是属于比较中后段我们在讨论的事情。我得先跟你弄清楚的是一些非常根儿上的问题，比如说你为什么要来做音频，音频能给你带来什么？你跟他之间的关系到底有什么？你手中有多少的资源可以来支撑一个音频节目的运转，或者是一个音频项目的运转？就是这些是我可能先要是跟企业对齐清楚的，他并不一定是会被我这个问题难住。我觉得更多的是启发他去梳理一下自己的思路，因为有些问题就是你不问他不会去想，他可能直接跳到了一个非常具体的事儿上。比如说，我们就要做一个谈话节目，我们就要做成像日坛那样的节目，我就要做一个这个，非做不可。
0: 他只有目标和执行，<它>没有没有前面的策略思考
1: 。对他缺乏前面那东西，我觉得我我要问这些东西的目的是你把这些东西给我想清楚。你真的要想清楚，因为为什么？就是你刚才说不断的说预期这个词儿，这是个很重要的预期管控的前提。就是你连这个东西都没有的话，你最后拿到的东西多半你都不会满意的，因为你到最后肯定就会发现，为什么我想要这个也没。没得到那个，我也没得到。嗯，那但是问题是你之前有想过这些事儿吗？你真的有想过你要拿这些东西吗？你有跟我说过你要拿这些东西吗？然后这这两者之间会不会它本身就是矛盾的，对不对？就是比如说品效合一这个事儿，<对>某种程度会不会本身就是矛盾的？那当然你自己你整个公司去相信品效合一，我觉得没有问题。但是你当他以一个内容的形态呈现的时候，会不会很别扭？你既要要品牌高大上的内容，但是你最后又是要一个特别直接的一个目的，这两者会不会是很拉扯的？那你在受众那儿的形象到底是啥？这些东西，我觉得就是我会用案例，我会给你讲很多数据，我会让你去启发你去思考这个事儿。你先把这事儿想清楚了，然后我也会管理你的预期，对吧？你别把所有的宝都压在博客上，博客解决不了你所有的问题。我们能解决的是这些、这些、这些。嗯，我们只能解决这些、这些、这些。那这些是不是你现在？马上要做播客的最大的原因，你把这些东西先理清楚之后，我们再到后面一步。我们根据你要具体想干嘛，你要实现什么目标，那我再告诉你啊。你现在的资源，你现在的目标，你比较适合做一个谈话类的周更的，一年更四十集的节目。哦，你这个目标其实可能更适合做一个十集八集的，但是是一个强叙事的节目。啊，因为你可能更多的需要讲一个完整的故事，你要你是把它当成你很多其他链路的传播的一个点，就是起点。那那这个更重要，等等，就是我那我就会有很多具体的解决方案。然后那每一个解决方案里，你会得什么，又失什么，或者哪些东西可能会反映的更明显，哪些东西可能就有，但是没有那么明显，我都会跟你讲清楚，因为我我做很多项目，我大概会知道它是什么样子的，就能预判到，然后以及。你要想实现这个目标，你还得补上什么？有的时候不是钱，有的时候可能是你的精力
2: ，没错，嗯，有的时候可
1: 能是你的资源，的你的其他方面的资源，比如说你能不能很好的协调公司内部各个部门之间的利益？大家是不是你们公司内部对这个事儿是不是意见统一的？对，对吧？是不是目标一致？还是说他可能更多的是来自个别部门某一个小组他的一个 KPI 的要求？这你的 KPI 跟别的没关系。那这个事儿它有可能是拧巴的，因为你的一个品牌博客是代表整个企业在说话，但这个企业只有你们这一小撮人在对这事儿上心，其他的业务部门都配合不了你，或者说你也没法去说动他，你不能让人家主动来配合你，但是至少你跟人家提这事人家是乐意帮个忙，对吧？你你有这个能力，那你这个你能不能跟得上？那我觉得这些东西反而是你可能到后面需要去，就是企业去，但但是但是那是非常具体的事儿。但是我可能就会跟他在前面把这件事情讲清楚，对我感觉你可能需要补上这些东西。嗯、对我为什么问这个点
2: 哈、啊，嗯、就是说，因为我觉得从投放播客的角度来讲，我觉得这个其实是比较清晰的，相对来讲，因为它有那么多的不同平台的投放经验，我们讲的其实很多平台都已经把这个路。嗯汤好了，嗯，那你就是结合播客特有的这样的一个载体，嗯、那么去把我们的一些经验去优化和，就是在针对播客怎么选，像你刚才讲的，比如在什么阶段跟头部的合作，好处是什么？你跟
1: 腰尾部的这个账号，你要注意哪些东西？其实即使是如此，还有不太一样的，我不知道老袁是不是认同这个事儿。嗯,<笑>嗯
0: <哼>
1: 我们遇到太多的客户，他其实就是因为带着非常强的以前的这种社交媒体投放的思维来找我们做合作。他上来会先问我们问题：苹果跟小宇宙哪个更好啊？哦
0: ，
2: 他要问这个平台本身的，嗯，因为他觉得这个就是你刚讲的，其实我们看是内容 I S S 分发，但他觉得是苹果
1: ，因为他的他可能市场部的这个分组都是按照抖音小、嗯、抖音小红书去分的，他本身没有一个。核心的内容，它一直是根据这个平台的玩法，这个平台的受众喜欢啥，或
2: 者它背后的问题，你是不是认为就苹果的用户有一些什么样的特征，对吧？小宇宙的不是，我
1: 觉得它就是一个惯性思维。我只是接你刚才那句话，哦哦因为你前面说，因为他在投放上有很多经验，嗯、那我只能跟你说，连这个经验有可能你都得省。理解，理解，对，对就是它的逻辑可能跟你原来所接触的视觉媒介，因为不管是公众号还是 U 爱腾还是抖音，都是视觉嘛，嗯、只是看文字、看图跟看这个。视频的区别，那音频是完全不一样的东西，就是它是听的，所以它里面可能导致的就是你可能连平台策略这个事儿，你都得好好考虑考虑。我
2: 觉得我们可以就在这个地方再<对>就在这个地方往下再挖一下，就是在这种投放这个地方，你
1: 觉得常见的
2: 坑又会是什么样的
1: ？常见的坑就是就是就是刚才那个问题啊，苹果跟小米说哪个更好啊？嗯、就是他用一套惯性思维来来去论这个渠道的高低，而不是把重心放在做内容本身上。我觉得不管是定制内容还是品牌博客，其实内容都很重要。你做一在合作
2: 形式上呢，就是跟这些当我投放这些博客的时候，嗯、有一些什么样不同的合作形式，或者会在这个地方有一些
1: ？你是说跟节目本身？对对对对对。我觉得如果是从投放的角度来说，其实呃，那我我我我说一个比较简单的一个一个一个你所谓的坑或者是一个误区就是。呃，比如说很多的品牌，它其实你到底在做一个投放的时候，你是要传达品牌，还是要传播产品信息？这是两个不同的事情。嗯，嗯两者都能在播客做，但是我要回到刚才那个重点，就是你要做的是内容，所以你必须把这两者的需求都拉到内容上来。如果你是产品上的东西。那我，比如说我刚才我说了，我我现在可能会拉一些对吧博客一起来做这个接这个活。那我作为一个 agency， 我在里扮演的角色是什么？我扮演的，就是我帮你去想你跟你这个产品相关的传播的话题是什么。你把这个话题先给我拎出来。我不能上来就直接去聊产品本身，这东西多好用，嗯嗯，嗯嗯这东西多美白，嗯嗯、这东西是不可能聊一期博客的。如果你非要传播这个东西，我会建议你做口播。因为口播更直接，而且你就是你，你有流量保证嘛，它一定会有这么多的曝光，然后你就直接做出口播，或者最多最多做个五分钟，比如说某一个这个，比如说什么什么茶，对吧？可能某一个主播喝过，我觉得就真的身体挺好的，我分享一点我个人的体验，但是它就只能支撑五分钟的体量。那如果你要是想让这个产品变成一个定制的节目一集的话，那你我我就得帮你把这个话题给拎出来，就是大家聊的是什么，它不能聊这个产品，但这个产品还是可以露出，它还是可以在事实的地方出现，你的各种各样的转化的信息它还是可以读出来，对吧？但是那就是占据可能一分钟两分钟的版面，那你剩下的时间其实更多的是围绕你这个产品的一个有传播点的话题。这叫做内容，对吧？那然后如果是品牌呢？我觉得相对好说一点。品牌的话，因为大部分做人做品牌已经有一些理念在了，那我们就在那个里面再生发出一些东西来就可以了。所以回到你刚才你说这里有有没有什么坑？我觉得很多坑其实是，呃，就是我为什么刚才说不太复用的原因，是因为很多时候你在一些量就呃内容产量比较大的平台里做投放的时候，其实你不太需要去关心。内容到精确到这个程度，嗯，很多时候你就是让 KOL 帮你发挥就好了，你只要有一些基本的传播点，剩下的事都是你的。然后这种海投的时候，对吧？你刚才说的这么多匹配的平台，你海投的时候，很多时候它就是这么执行，你不可能抠到这个程度。但是在播客，我坦白的讲，真的不太好意思，就是你很难这么放手的去做，尤其如果你对你你品牌传播的内容有很多要求的时候。这个我我
0: 正好今天下午也是在跟别人在开会，在聊到这个事儿，就是其实你看海外 Spotify 他们在做的 S A I 的那套广告投放的系统，那个系统其实，在现在看起来的话，在呃，比如说美国的数字营销这个领域，其实依然还是处在一个相对早期的一个状态。从它的因为你知道为
1: 什么吗？因为它的因为它的中心从 RSS 变成了一个平台，一个单体应用，所以它比较难做。但是 D A I 的那些，就是基于 Hosting 做的那些。很好用，我这次去美国，我跟人家聊广告的事，所有人都跟我说 D A I 太棒了，因为 D A I 解就是动态广告插入，嗯、就是它实际上是不是平台在做，对对对是一些以托管为主要业务的，呃，比如麦克风的类似他们这种平台在做，或者是什么这些。他就说这东西特别特别好，因为他就是能解决。他在源头去解决。对,对了，然后呢，还有一个就是说，他真的能够普惠，嗯、就中小博主的流量在这里也会变得有价值，不是？对
0: 对对，是的，是的，是的。你可以接着说那个 s A i 对，就是关于 s A i 这个事情，因为他虽然也处在一个相对早期的状态，但是他其实提供给了这个品牌。假如说像刚刚我们提到的很多品牌就是投放需求，但这个投放需求，如果我们现在没有系统去解决，你真的要去人为去筛选，那真的就相当于是在几万档节目当中做产品的这个。叫选品了，对对对,对，就这件事情的成本确实特别高。对
1: ，所以我其实我觉得我，我我你要说这个东西的话，我觉得很多时候在做这个投放之前，我可能跟客户也是一样要对清楚，就是你到底要拿的是什么东西，嗯、对吧？那通常我觉得就回应到前面大家说这个市场是是大小的时候，我觉得它的效率的确会比较低一点。为什么呢？因为你到最后，通常客户可能他会觉得，哎，再不济我还能拿个内容。嗯，对吧？我就说的这，就是再不急，我还能拿个内容呢啊！他对博客的期待在这儿，那我就觉得那行，那这个东西的确也是博客。我坦白来讲，做营销的一个点，就是你真的要给大家内容，因为人家花时间听你的节目，尤其是你在别人的节目里做投放，你知道这个事儿，你不能那么不负责任，嗯、就是人家还要有听众的关系要维护呢，就是。他真的不可能像你在别的那些，就是比如说以算法为推荐的这些平台上做的那个东西这么的，就是侵入性这么强啊！他还是要有一些尊重一些博客自己的规律在里面。所以在那这个东西，坦白来讲，你到某种程度上，它就是在提高你的交易成本嘛，交易效率。对，因为你就是最终要把一个其实是用 CPM、用纯曝光、用量去计算的东西，最后它还要回到有内容这件事情本身上来。
2: 对，我觉得这里面投放侧可能还有一个就是刚才讲的比较重要，就是那个发现机制的问题，嗯，对吧？就是你到底怎么找到一些，如果保险的像你说的，我就跟头部合作，这个是最保险。但从生态的角度来讲，我们肯定还也希望就是中常委呢也会有机会，对，吧？但是那中常委呢，他就，因为它非常小非常垂，它量就很大，那这个时候发现就很难。对。对吧？所以我们这次做那个评选，为什么我们用提名人这个机制？其实也是希望、嗯、挖掘一些大家平常不太知道的部分。对，就是说我们用不同背景的这种提名人，因为大家听的台可能不一样，对吧？然后大家在不同的赛道里面去推，<对>我们还是想用这种机制去做发现，看能不能够尽可能的让更多的这种宝藏啊，就是垂类的能够去被发现出来。嗯还一块呢，就是因为我自己做另外一档博客，就是那个 DTC Lab 嘛，其实我确实认为我博客真的是一个很好的 D2C 的这样的一个载体和抓手，对品牌来讲。所以我其实为什么刚刚讲那个问题，就是我更关心的，其实相比较而言，我更关心就是说品牌博客这样的一个他自己做博客这件事情。然后呢，就像创作者一样，就是创作者他可能对平台来讲，他们最不愿意看到就是创作者最后停更了。对吧？就他没有坚持下去，嗯、对,对,对吧？因为他开始启动去做这个事情不容易，但更难的其实是坚持。那最令人感到遗憾的就是，可能他最后没有坚持下去，对,对,对吧？那对于一个个人创作者是这样，我觉得对一个品牌来讲。也是这样，嗯，就他当他启动，因为在品牌里其实组织里要做一件事儿其实是不容易的，他一定有一个发起人，对吧？然后他去调资源，那不管这个资源多少，对他启动一个项目都比个人说“我今天开一档播客”可能就是一,一瞬间的事情。他可能听了一档播，他说我也想做一做，我也想试一试。<笑>那一个组织里他做一个事情，他启动这个项目，然后他开始做。但最后，如果他做不下去了，其实我觉得是一个很大的损耗，嗯、不管对这个人来讲还是对这个组织来讲。从我的内心，我肯定很希望，就是品牌它能够持续的去做博客，嗯嗯、因为就像过往很多的平台，我原来在微博，那个时候我们当时最早期全员去拉人开微博，就是我们在商业化团队哈，我们就负责拉，嗯，开蓝 V、嗯。简单来讲，因为我们的相信就是说，如果他企业开了微博。那么他看待这个平台，看待这个事情，他的,他的视角视角，他的资源是吧？<对>他就完全不一样。<的>他如果只是把它当一个投放的一个渠道，对对对对对那今天投，明天不投，是吧？嗯、他并不一定一定要做这个。但他一旦有了一个阵地，那他可能他会更容易持续的去给资源，而且、嗯嗯、尤其当他能够获得正反馈，对，就是他看到这个效果。那么现在就是说，从你的角度来讲，也就是说，我们怎么能？更有可能让这个品牌能坚持下去，就是说，因为我觉得现在已经做了的品牌其实都很不容易的，对吧？我觉得你们也扮演了很重要的角色，让他们能够开始 kick off。然后的话呢，一方面有更多的品牌做，像你说的，你刚才讲媒体采访，我们有更多的案例，那大家也都会看嘛，对吧？如说大家都在做，他有一个群体的这样的一个效应，互相去带动他去跟别人讲的时候，他也会讲，你看别人都在做，是吧？我们也要跟上，也有很多人是这样被带动着去去做的。那另外一方面，他自己能持续做，我觉得他能积累。不管是听众也好，内容也好，这都是资产，对，所以我觉得我想问你的是，从你的
1: 角度就，就怎么更有可能让一个品牌能够把这个事坚持下去啊？我觉得几点吧，第一个事情是先说那个你的 DTC 的那个东西，就是我觉得 DTC 这个事情确实是你的认知是很对的，因为 DTC 不仅是在帮品牌解决，就播客不仅在帮品牌解决 DTC 的问题，是连播客自己都是。嗯，这么几个问、嗯、因为 NPR 就是个非常典型的案例。以前这个广播电台要被大家听到，是需要通过全美五六百家的地方台的转播来被大家听到。嗯、但是自从有了播客之后，他的这个总部制作的内容可以直接被所有人听到。他都把播客当成一个 d D c 的渠道，那更何况对企业来说，这更去中心化的一个非常去中心化的一个东西。然后你说他怎么样能把它坚持下去？从我的角度来说，我觉得有有几点，就是一个是我觉得当一个企业在开这个播客的时候，其实你要。还是要考虑清楚你的你的目的，或者你在里面得到的是什么？还是那个 start with why 是吧？对，嗯、我昨天那个报告里，其实因为这次我我并不是自己在那闷头写，我找了一些其他的朋友，我们开了好多次会，在理这个事儿。因为我会把我很多的案例跟数据的东西分享给他们，然后让他们看，就是你从里面得到的一些什么样的。所以我后来写那个出那个报告的时候，它里面有有一个点，就是做私域。当时我我们开会的时候，有人提出这个点的时候，我当时其实是很疑惑的，因为我想说，这个东西跟私域就是跟大家想的那个私域其实不是太一回事嗯，嗯但是为啥还会提这个？但是后来我觉得他的解释其实是对的，他就是说，播客本质上传播是一方面，但是你要想到的是，他另外一个可能性是你在这里可以沉淀你的粉丝。嗯，就是你的粉丝，他的怎么沉淀？就是刚才说的，他是通过订阅的方法来沉淀，而且他是一个，因为没有算法在里面捣乱，所以他订阅了，就是真的是你的粉丝，他会持续的来来听你的内容，所以你得有一个私域的概念在这个里面被建立起来，所以呢。换句话说，我觉得如果这个东西大家是能说得通的话，那其实对品牌来说是一个松绑，或者是重新认识博客的一个机会。因为以前大家只说传播这一个故事，或者是外界认知你，对吧？他觉得你是个新媒体，那他当然觉得你是一个有量的东西。嗯，但是你走到私域里来，他的认知就完全不同了，对吧？今天一个企业开微信公众号的目的不是要做成第二个极客实验室了，他今天为啥还要做微信公众号呢？那么多企业都还在做微信公众号，为啥？他难道是为了要去再做一个新事项吗？不是，他是,是,是要做一个你直接触达你用户的一个传播，你自己传播的一个
2: 渠道。所以我发自内心的，我也是认为，就是每个品牌都应该有一个这样的一个阵地，嗯、对吧？就是它不是一个可选项，嗯、它就是一个必选。就是对，它能应该把这个东西的价值，就是放到一个更大的一个维度上来然后
1: ,然后另外一个就是我想说的是。嗯，我觉得像 JazzPod 我们这样的机构在里面能够帮到企业做的一个事儿是什么呢？就是说，当你这个是所谓私域一个你自己的阵地、你自己的一个音频渠道这个事情你理念你建立起来之后，那我来帮助你做的另外一件事就是你在里面要提供内容，你要提供真内容，这个又是它跟其他的平台不一样的地方，因为你在公众号可以发新闻稿，嗯。呃， 8 8的阅读量没问题的呵呵，你可以发新闻稿，你可以不用去从好内容的角度去做，你就是把这个公司做的事儿弄清楚就行了，对吧？甚至有很多内容公司，我我看到过，他会做两个公众号，一个是求转发量这个传播量的，一个就是一个专门发新闻稿的，就关心我的人可以，我的客户可以知道我每天在干嘛。那但是我觉得播客它不太一样，因为播客大家对于时间的要求非常高。我说的说的时间就是说，听众是真的花了时间在消费里的内容，它并不像抖音或者公众号一样，我觉得不行我就退出来了，一秒钟的事儿。这里不是的，任何一集节目上来十<错>分钟、十五分钟，你总归是大概要听一听，你才能知道你要听完，对,对,对,对吧？所以人家的时间摆在这，儿，所以他一定对内容有要求。所以我们现在能帮到企业解决的问题就是说。我不是说帮你去完善你的品牌故事，我是告诉你，中文博客里有哪些这个听众还想听的内容是你可以给他的，这个是很重要的。就很多企业虽然它本身主营业务不是内容，但实际上你的资源是绝对可以做一个好内容出来的，只是你自己自己以前没这么想过，或者说你可能觉得这事对你来说太重了。但是当你在博客里面做营销的时候，这件事情它就被提到了一个很重要的位置上，就是。你不能完全是给到一个，就是从你个人出发的，你得要考虑到听众要啥。嗯，而且这个东西也是中文博客的这个大的领域当中的一个非常大的机会。中文博客有多少萝卜坑没有人填的、啊，有大量的内容的缺口在这个地方。就比如说我们自己做的，从最早创业内幕开始，对吧？创业者故事这个事儿，那个时候那么火，那么多的这种 VCFA， 然后那么多的创业人。没有一个中文播客是专门每一期就只访谈一个创业机构的创始人的，那我就说这个东西你就可以做，因为你就是这个资源，你做投你你后面做投后，你投了那么多的企业，你把那些企业家拉过来上节目嘛，那你可以提供一个独一无二的内容呢。所以播客里这种坑到今天为止还有很多很多，<的>我们今天还挖掘出来一大堆，比如说华泰证券来做播客，嗯，我们就发现它还是有缺口在，虽然。今年我们那个报告里也写，就是财经商业类的确实过去一年增长很快，但是你会发现财经商业类它还是有一些，呃，就是它还是有嗯不不是很全面，比如说它的视角非常的集中，大部分就是产品经理视角、投资人视角，还有市场营销视角，就 Bessy 这种市场营销视角，它更多是从这些呃维度在看所谓的商业这个事儿。那二级市场呢？二级市场这个话题其实没有一个专门的博客去聊的。宏观经济每一个行业的拆解，就是从二级市场的角度去看每一个行业，是看上市公司，这事儿特别适合一个头部券商来做呀。那华泰来做这个事儿，我们就跟他说：“你先做这个内容，就是你先提供这些中文博客的受众，我就知道他一定会听。然后他又非常缺乏这部分内容的，然后你又是一个非常优质的内容提供者，你说这个东西个人博客能不能做？也行吧。”但是我我说是因为我原来在从第一财经出来，我知道这事儿，你要是想持续的做下去，其实对个人来说还是挺难的，因为是资源摆在那儿，是是是你不可能永远做股评吧，对吧？他最后
0: 可能会走向就是一个呃垂类财经的 KOL， 比如说马红曼啊，对对对对或者是管清友啊，对对对对就是他们也 OK， 也是通过、啊就是呃，对对对对对。对但是他其实跟播客跟听众之间。的这种内容需求的供给还是有，就他还
1: 是不能满足那个缺口，<对>所以这也是为什么杨
2: 一觉得就是说还在早期，就说白了就是说这些有资源的个人或者机构，嗯，尤其是机构，对吧？对他还没有。意识到，对他可以利用这些资源去能够填补在中文播客市场上一个很大的一个空白。是的，对吧？就是这一部分，因为可能在他们原来的语境里面，他们可能觉得，第一，我不是做内容，内容、嗯、的，嗯，第二，在过去几年被短视频直播
1: 无情<笑>
2: 无情打脸，是吧？就是感觉本来觉得可以，结果做了短视频直播以后，发现差太远了，发现差太远了。但其实音频或者播客。还是不一样，是，我觉得就是这个，其实今天我觉得杨毅给到一个非常重要的一个视角，就是告诉品牌在音频这件事情上，你做内容是可以的
1: 。对啊，当然
2: 了，对，就有的时候不要把播客想的太容易，但有的时候也不能把它想的太难。太难对对对，<笑>好呀，我觉得今天差不多，我觉得，对。嗯、呃，可以、啊。杨毅，呃、你点评一下今天我们录的这档节目。<笑><笑>
1: 因为我们可以随便，因为我们
2: 这种节目就是很随意，对吧？但是交流非
1: 常自然，交流非常自然
2: 。对，就是我自己觉得，我们这个节目虽然我们要给自己节目要要去做一些推广哈，就是我觉得我们节目虽然现在听的人还没有很多，但我其实觉得，因为我自己主理嘛，相当于每次不管是创作者上来，还是像杨毅这样的，就是甲方代表甲方，或者说代表品牌主的这很多的视角，我觉得都是给了很多的干货的。对吧？就是我觉得我们自己也是要老袁，我们要想办法要把我们这个节目还是要做很多推广，而且要给到对的人去听。因为我觉得这些内容都是很很好的内容。我觉得坦率讲，就杨一今天讲的这些东西，我觉得如果一个品牌主他想做播客，他听一听这期节目，我觉得他可以少走很多的弯路，他能很快的直接。有个 shortcut 能够直接到这个 point <对>到这个点上，对吧？我觉得包括我们前面几期，就是创作者他们讲他们在怎么去响应这个商单啊，他们接到这种需求的时候，他们是什么样的一个想法？我觉得这都是很，嗯，都是很大家就是很真诚分享出来的这个互相了解。对对,对，我我很能做的就这,这点，其实我很有感触，因为我觉得很难想象其他的平台，
1: 对
2: ，就是不管是品牌主也讲，你说现在有个品牌主跟你讲，我怎么投抖音？我怎么怎么做抖音直播 GMV 一个月做到一个亿，就是大家不会讲这些东西的，因为这是商业机密，或者说大家觉得这是个很。很，我自己感觉就是播客这个圈，可能就是因为大家现在还在很早期，嗯，对吧？就是、大,家大家愿意来去，我觉得大家都还是<吧>只给，就是大家都都把自己很多年的一些经验来去给大家去做分享，可以。我们一定要让这些人要确保让大家都能听到这些东西。大家觉得
0: 很好玩我觉得就是现在不管你的角色是什么，<对>你只要跟播客这件事情产生了关系，突然发现我们的那个角色不重要了。我们就因为播客这件事情，大家可以非常畅快的去聊天而且很真实、很自然、哎，也不用考虑说我是哪个公司的什么样的一个角色，我在这儿说一个话，我要去考虑思前顾后想一大堆。我觉得这个其实是这个播客真正能够这个
1: ，说实话是我们其实一直给给给企业做节目的时候，一直会跟他们提醒他们的事，包括说服他们的被访者，因为就是说你千万不要觉得这是在录一个电视采访。对就你不要有那么多公关的包袱，就是你得你得先上来真诚，这个很重要，因为你能不能真诚在耳机里是一耳朵就能听出来的事儿
0: ，很难被包装，很
1: 难被包装。就是镜头里面，因为我以前做电视，我非常能理解这个事儿，就是你镜头你再怎么专访，它还是有一个距离感，而且这个距离是你能看得见的，对吧？嗯。但是你你音频这个事儿就在你耳朵边上，就在你家里的智能音箱里，这个东西的距离感，而且也没有画面。他是一下子被消解掉的，那就是这个问题了。我今天给你，我作为一个听众，我今天给你一个十五分钟的机会。我让你，我把你拉到我床边上来跟我讲一段话。你跟我说的全是 PR 的话，我就想把你从床上踹下去，对吧？就所以我就会提这提的，就是你一定要真。你如果真的觉得不合适，我们后面还可以剪。但是你录的时候可千万别
2: 不能搂着。<笑>就我把你拉到床边了，你跟我说这。<笑><笑>好呀，好呀。好，那再次谢谢杨一。然后明天我们的那个商业化的论坛，然后我们没有今天这么长。畅快的时间哈，但是我相信也会有很多呃好的问题，然后杨毅也会给我们更多的真知灼见，好吧，谢谢大家，我们下次再见，<好>谢谢，拜拜，谢谢拜拜。拜拜拜拜